0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 33 von Making a Physicist. Diese Folge trägt den Titel, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Ja, leider bin ich kein Ingenieur und mir fällt im Moment so einiges schwer. Zunächst mal Entschuldigung, diese Folge ist eine Woche zu spät. Ich hatte letzte Woche ein paar Tage frei und war da unterwegs und bin deswegen nicht dazu gekommen, die Folge aufzunehmen. Ich beschäftige mich immer noch damit, die dichte Funktionaltheorie bzw. die Power-Funktionaltheorie in Kugelkoordinaten umzusetzen. Seit der letzten Folge habe ich einige Probleme. Überwunden, auch mit Hilfe der neuen Informationen, die ich in Tübingen auf der Konferenz bekommen habe. Ein Problem, was ich zum Beispiel behoben habe, war, dass manche Ableitungen in Kugelkoordinaten anders funktionieren als in kartesischen Koordinaten. Sowohl in Kugelkoordinaten als auch in kartesischen Koordinaten habe ich ja ein effektiv eindimensionales System. Dementsprechend sind alle Ableitungen auch Ableitungen nach einer Variable. Im Fall von Kugelkoordinaten ist das eben der Radius und im Fall von kartesischen Koordinaten ist es dann zum Beispiel die X-Koordinate, nach der abgeleitet wird. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass wir ja eigentlich eine dreidimensionale Ableitung darstellen in einem System, das eine bestimmte Symmetrie hat. Und in dreidimensionalen Systemen habe ich mit zwei verschiedenen Arten von Ableitungen zu tun. Und zwar sind das einmal Gradienten, die die Änderung eines Feldes angeben, also eine Richtung, in die sich das Feld besonders stark ändert. Die zweite Ableitung, mit der ich zu tun habe, ist die Divergenz. Die Divergenz gibt in einem Vektorfeld, also ein Feld, das eine Richtung hat, an, wo Quellen und Senken in diesem Feld sind. Das heißt, aus welchen Regionen besonders viele Linien herausgehen und in welche Region besonders viele Linien hineingehen. Diese zwei Ableitungen sind in einem System effektiv, wieder Ableitungen von einer Koordinate. Aber der Gradient wird einfach dargestellt als eine Ableitung dieses Feldes, wir können es A nennen, nach dem Radius. Also ganz einfach. Die Divergenz allerdings muss man korrigieren, damit sie korrekt ist. Und zwar leitet man nicht das Feld selbst ab, sondern man muss es vorher mit dem Radius zum Quadrat mal nehmen, dann nach dem Radius ableiten und danach durch das Quadrat des Radiuses teilen. Das bekommt man raus, wenn man die vollen dreidimensionalen Ableitungen umschreibt auf das System mit der speziellen Symmetrie. Wenn man das nicht berücksichtigt und einfach immer nach dem Radius ableitet, dann sind natürlich die Stellen falsch, wo man eigentlich eine Divergenz berechnen möchte. Und das war in meinem Fall so, das habe ich an ein paar Stellen falsch gemacht. Und deswegen hat es auch eine ganze Weile nicht funktioniert und das war für mich sehr komisch. Das Problem habe ich aber mittlerweile behoben. Was ich noch nicht behoben habe, also was mir weiterhin schwer fällt, ist in der dichte Dichtefunktionaltheorie die Minimierung durchzuführen. Das habe ich ja in der vorletzten Folge schon erwähnt am Ende, dass die Minimierung bei großen Radien schnell konvergiert und bei kleinen Radien sehr langsam konvergiert. Und Das liegt daran, dass die unterschiedlich stark gewichtet in das Integral eingehen. Ich habe schon verschiedene Varianten ausprobiert, wie ich das vielleicht korrigieren könnte. Mit Transformationen, wo ich also die Dichte ein bisschen anders hinschreibe oder ausdrücke als eine Funktion von einer anderen Größe. Aber das hat alles bis jetzt noch nicht zum Erfolg geführt. Also da bin ich immer noch dran. Vielleicht ist es auch erforderlich, dass ich eine neue Methode ausprobiere. Ich benutze ja zur Minimierung, auch das habe ich schon mal in einer älteren Folge erzählt, die Bibliothek nlopt und äh, diese Bibliothek enthält eine Sammlung von Minimierungsalgorithmen, also kleinen Programmen, die eben genau das können: das Minimum einer Funktion zu suchen. Aber die sind natürlich sehr generell implementiert und ich kann nicht äh, hineinschauen und äh, sehen, was die im Detail machen. Vielleicht muss ich also selber einen solchen Minimierungsalgorithmus implementieren. Oder ich muss vielleicht eine ganz neue Methode anwenden, um die Minimierung durchzuführen. Vielleicht erinnert ihr euch aus der Schule daran, dass ein Extremum, also ein Minimum oder ein Maximum einer Funktion genau da ist, wo die Ableitung der Funktion 0 ist. Das äh, lässt sich auch auf höherdimensionale Funktionen anwenden. Da ist es dann der Gradient der Funktion, der 0 sein muss. Und diese Bedingung, dass der Gradient der Funktion 0 sein muss, kann ich als Gleichung hinschreiben. Und diese Gleichung kann man mit bestimmten Verfahren auch direkt lösen. Man sucht also dann quasi die Nullstelle einer Funktion. Darüber muss ich in den nächsten Tagen noch ein bisschen nachdenken und mich auch mit meinem Doktorvater mal ein bisschen darüber unterhalten, wie wir da zu einer funktionierenden Methode kommen. Aktuell ist es ein bisschen frustrierend tatsächlich, weil ich mich jetzt wirklich schon sehr lange mit diesem Problem herumschlage. Aber irgendwann, denke ich, wird es mir schon gelingen. Das war es dann auch schon mit dieser etwas kürzeren Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Erfolg bei euren Projekten als ich im Moment. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz.